0: Ça reste entre nous, le podcast qui décrypte les tendances du digital learning, euh, épisode 11, en direct du Salon Laval Virtual. Et euh, on va traiter justement à la fois du Salon, de son actualité de réalité virtuelle, de réalité augmentée. Et pour cela, j'ai l'immense plaisir d'avoir autour de cette table quelqu'un qui a passé les trois journées entières
1: à beaucoup travailler. C'est moi, Grégory Maubon. Qui es-tu, Grégory <rire> euh... <rire> Moi je sais, hein, mais ceux qui nous écoutent ne savent pas. J'ai l'impression. Donc euh, je suis président de RA l'association de promotion de la réalité augmentée. J'aime bien dire que je suis AR évangéliste, parce qu'au moins c'est clair. J'essaye d'expliquer aux gens à quoi sert l'AR, comment ils peuvent l'utiliser. Alors AR, augment... réalité augmentée, bien sûr. Merci. On pas de jargon, pas de jargon. Et euh, comment la mettre en place pratiquement, euh, qu'on soit une grande boîte, un petit commerçant, un artiste, n'importe qui. Et ici, en particulier sur le salon, c'est toi qui te
0: charges de l'organisation, de l'animation, des conférences et tables rondes
1: Alors, d'une partie de l'animation, parce qu'il y a quand même trois sessions en parallèle de conférences euh, tous les jours ici, 200 euh, speakers, ça fait un petit peu de travail. Donc, euh, j'aide, je, je, j'apporte et je collabore à la conception et à l'animation de ces
2: conférences. Merci pour toutes ces précisions, Grégory. Et Jean-François Kitchigin. Donc pareil, je suis euh, sur euh, le comité de ERA Pro euh, voilà, je suis en charge des startups et de l'investissement en fait J'écris quelques articles aussi, pareil que toi, Grégory Sur le site Sur le site augmented-reality.fr C'est une association qui existe depuis 2010 Donc ça fait 8-9 ans quand même qu'on fait de l'évangélisation, comme disait Grégory euh, Et sur le net, et, euh, et aussi à travers des meet-ups euh, Puisqu'en 2011, on a monté des AR Paris aussi euh, Avec Olivier Schimpf, avec euh, Grégory Maubon voilà, euh, pour justement montrer un petit peu comment est-ce qu'on peut utiliser la réalité augmentée, mettre en avant les acteurs de l'industrie et, euh, et voilà, discuter de ces technos-là, bien sûr.
0: Et sur le salon, entre autres, tu te charges de... Alors moi, ce que j'ai la... fait, c'est que
2: j'ai été guide sur le salon et euh, j'ai emmené des délégations d'entreprises et des associations sur, euh, donc sur, sur différents stands euh, en fonction de leur appétence et de leur connaissance de ces technologies-là, donc réalité augmentée et réalité virtuelle, et euh, leur présenter ce qui se fait dans, euh, dans, dans, dans le domaine des technologies immersives. On parle aussi de technologies immersives. Voilà qui sont technologie immersive égale réalité augmentée plus réalité virtuelle et je vais quand même mettre de la réalité mixte parce que euh, voilà il y a des il des, des, des puristes en fait sur sur la terminologie quoi
1: Moi, je ne répondrai qu'en présence de mon avocat
2: <rire> ouais il y, y, y a des puristes
0: et euh, on aura l'occasion de toute façon de revenir ouais, sur sûr. la terminologie c'est vrai que plus on en ajoute plus, euh, justement, si on n'est pas vraiment du métier, ça peut rendre un tout petit peu plus compliqué l'appréhension justement de l'ensemble des technologies, puis de leur, euh, de leur évolution, parce que par exemple, l'expression XR est arrivée euh, après quelques, quelques années de maturation Non, mais ça
1: c'est c'était à la mode la semaine passée. <rire>
2: Non, maintenant, on parle de « special computing ». Ouais. On va justement
0: faire le tour de, de, okay. des tendances, puisque le salon bah, s'achève cet après-midi, en tout cas pour la partie professionnelle, ah. au terme de trois jours. Il reste ce week-end pour le grand public. Un premier bilan peut-être de, de cette édition qui, euh, rappelons-le, est la 21e édition. Ça fait 21 ans que ce salon existe et c'est le plus grand au monde.
2: Alors, si je peux me permettre, j'ai quelques stats là-dessus, puisque justement, j'ai été guide et euh, donc je... en fait là on est au cœur de il y a 9000 mètres carrés au total et il y a 320 exposants donc c'est énorme, 200 conférenciers d'accord et 50 nationalités au total donc il y a des personnes du monde entier qui viennent euh, que ce soit d'Asie, que ce soit d'Amérique du Nord, que ce soit d'Argentine, que ce soit d'Europe euh, qui viennent au salon dans la petite ville de Laval en fait qui devient l'espace d'une semaine en fait le centre du monde des technologies immersives et c'est assez impressionnant quoi.
1: Ouais. Bah. Est-ce que c'est le plus grand salon C'est toujours la question euh, qu'on oui. qu se pose. Oui. Pour nous, oui, puisqu'on est dedans et qu'on y contribue. Il n'y a, a pas de photo. De...
0: Je, je crois qu'on peut citer, oui. tout à l'heure on parlait en off, de quelqu'un qui est connu euh, un oui. petit peu sur le secteur, qui a un compte Twitter qui est relativement actif. Si tu veux bien rappeler qui c'est et ce qu'il a pu dire du salon.
1: Ah bah, Jean-François, tu l'as plus rencontré que moi, tu as pu échanger avec lui.
2: Alors j'ai vu deux fois, il s'appelle Ken Bay, euh, qui euh, a un podcast qui s'appelle Voices of VR. Ken, tu as fait plus de 1000 interviews euh, d'entreprise du domaine de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle, je vais plutôt mettre dans l'autre sens réalité virtuelle et réalité augmentée euh, et puis là il était invité il me semble cette année sur euh, le salon euh, Laval Virtual il a notamment travaillé avec le Think Tank Laval Virtual sur les questions d'éthique dans le domaine en fait, des technologies immersives, c'est un gros gros sujet gros chantier, hein. ouais, mmh. il y a quelques tweets qui sont sortis de ça, honnêtement je vous, je vous invite à regarder et euh, par contre ce qu'il a dit je te laisse compléter Grégory ben, en fait ce qu'il qu a dit de façon assez simple c'est que pour
1: une ville de cette taille là en France, il était complètement estomaqué de voir que depuis 20 ans, il y a une énergie ici toujours dirigée dans la, prom dans la promotion des, des technologies immersives. Et quand on dit une énergie, ce n'est pas juste des organisateurs, des prestataires. C'est le territoire, c'est la mairie, c'est les institutions, c'est euh, les banques, la SNCF locale. Fin... Tout fait que depuis 20 ans, 20 ans quand même, il hein, faut, faut se ouais. rappeler qu'il y a 20 ans, les technologies immersives, bon, c'était peut-être un peu moins à la mode, on va dire ça comme ça. Mais quelqu'un, un ensemble de personnes, ont dit oui, ça, il y a un bon truc là. Il y a quelque chose qui va très probablement changer le monde. Et Il va falloir qu'on, il faut qu'on qu y aille maintenant, qu'on prenne notre envol, qu'on montre la puissance que peut avoir un territoire qui n'est pas une capitale, qui n'est pas euh, un territoire spécialement connu pour ça, mais parce qu'on veut réunir les acteurs ici, on a la volonté, on va le faire. Et ça a commencé avec, euh, avec de la recherche. Enfin, je veux dire, c'est pas un petit... Euh, c'est un,
0: un vrai ancrage hein, dans le territoire. Voilà, il y a des universités.
1: Des, ouais. les, les premières relations, c'est avec des universités japonaises euh, scientifiques. Hein, c'est... C'est des, des, des équipes qu'on connaît, que dans le milieu de la recherche on connaît, qui sont, euh, qui sont au top mondial avec les équipes américaines. C'est des partenariats avec le SIGRAPH, qui est quand même, alors lui, le, pour le coup, euh, le c'est le, le plus grand salon euh, qui mêle images, recherche, etc. au monde. Le SIGRAPH Asie, le SIGRAPH Amérique, mm -hmm. c'est énorme. Donc, euh, c'est vraiment une, une émulsion, je peux dire, qui prend et qui continue, et qui nous amène aujourd'hui, en 2019, à. Euh, un salon de cette taille-là, dans une ville de Laval, qui est une ville moyenne française, a... Euh, alors, je ne peux pas te donner des, des caractéristiques du nombre de participants, parce qu'on les aura la semaine prochaine, mais il faut imaginer que l'année dernière, il y a eu 10 000 visiteurs professionnels. Alors qu'on était en pleine grève des transports. Oui, aussi, non, oui ça, ça c'était assez carnaval, oui. Il voilà. y a quand même eu 10 000 visiteurs professionnels ici. Mes collègues n'ont pas levé
0: le nez pendant euh, quasiment deux jours et demi. Là, c'est vendredi après-midi, donc ça se calme un petit peu, mais ils n'ont pas arrêté. Donc, manifestement, c'est une édition du voilà, cartonnet. Hein. Et
1: ça, c'est des, euh, des chiffres objectifs. Donc, après, quand on parle du plus grand, des plus grands salons, c'est toujours compliqué parce que la plupart des salons dans le monde mêlent des technologies. Donc, on ne compare pas l'aval virtuel au CES ou à Viva Technologies. Ces deux salons ne sont pas liés aux technologies immersives. Quand on commence à aller dans des salons un peu plus spécifiques, lié à la VR, et à, la, à la réalité virtuelle et à la réalité augmentée. Quand on, a quand on atteint 2 000, 3 000 visiteurs, ça commence à être des gros salons. Donc là, on est à 10 000, donc on, on peut raisonnablement se dire que oui, on, on compte ici à la Valle Virtuelle au niveau mondial et on est reconnu pour ça.
2: Oui, il y, y a aussi euh, tout le tissu universitaire vraiment qui est autour. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des ingénieurs qui vont travailler, enfin qui montent des boîtes, qui montent des belles boîtes, ou qui vont travailler pour des, des belles startups à l'international. Donc on est aussi reconnu en fait à Laval pour en fait former les personnes en fait euh, enfin, aux technologies immersives quoi, et pour qu'elles travaillent dans les plus grandes entreprises, que soit chez Microsoft, Six points En fait, il me semble aussi. Enfin voilà, il y a des donc ça c'est aussi intéressant.
0: Puis il y a le joli outil de travail qui est le Laval Virtual Center.
2: Clairement aussi il y a ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi Je voulais spécifier. Moi ce qui m'impressionne c'est la durée, 20 ans, c'est-à-dire qu'en fait il y a des personnes, 20 ans, on ne parle pas d'un an et demi, deux ans, hein, c'est vraiment quelque chose qui s'inscrit euh, dans la durée, je trouve ça hyper impressionnant. Bah, c'est fabuleux. Ah, Moi ouais, j'ai ouais.
0: pas connu les grosso modo, allez on va dire 15 euh, premières années, le salon j'ai dû y venir il y a 6 ans en tant que visiteur, ça fait 5 ans euh, que, que l'on expose, cette année j'y reviens un peu plus en visiteur. C'est quand même un salon qui a dû connaître peut-être plusieurs phases euh, d'accélération. Ouais. En tout cas, la dernière phase d'accélération a commencé à se produire il y a environ 4 à 5 ans, quand sont arrivées, euh, un, les lunettes de réalité augmentée. Moi, c'est en, en tout cas ma lecture, après vous confirmerez, vous qui êtes là depuis plus longtemps, il y a eu cette période des lunettes. Euh, et puis ensuite, un marché de la réalité augmentée tel que moi je l'ai lu, qui a... Non pas qui s'est ralenti, mais qui a été victime de son succès parce qu'il y a eu une multitude de rachats qui ont pu s'opérer auprès des acteurs des technologies. Et sont arrivés ensuite les casques, entre autres Oculus, le HTC Vive. Donc euh, on a eu comme ça des ouais. vagues chaque année où il y a eu un espèce de, de phénomène vedette sur le salon, de, des effets d'annonce, des choses qu'on voulait voir. Et, et ça a donné donc euh, un accroissement du, du salon, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus ajouter ne serait-ce qu'un demi-bout de stand. C'est euh, tout l'espace qui, qui existe encore là où nous nous trouvons, on est au sommet d'une colline à Laval, il n'y a plus aucune place où aller
2: s'installer. Ouais, même les conférences, en fait, elles mm -hmm. sont à un autre endroit, en fait. là où avant elles étaient dans le salon. En fait, là, ce qu'il faut savoir, bon, les personnes ne voient pas, mais on est dans la salle principale, il me semble que c'est le dôme, en fait. C'est comme ça qu'on l'appelle. Le, ouais. le dôme. Et en fait, au début, Laval virtuelle, ça a commencé Juste ici. C'était ici. C'était ouais. ici. Et là, maintenant, on a rajouté quatre pavillons.
0: C'est ça. Il ça... y a quatre fois l'équivalent du dôme et on ne peut plus en ajouter. Et, et là, on
2: ne peut plus en ajouter. Ouais, les conférences se passent autre part. Non, si, l'année
0: passée, il y avait une passerelle qui menait de l'autre ouais. côté de la rue pour aller sur le, le stand Unity ou un espace Unity. Ouais. Euh, ouais. Enfin, voilà,
1: non, là, il y a plus la passerelle, mais l'espace est, est pris de l'autre côté par euh, euh, une expo, non les, euh, ah, recto verso. -verso. D'accord. Bon, Alors, bah, la ah, oui. art et les Ah ouais, parce que ça immersives. aussi,
2: ça aussi, c'est hyper important. C'est très important de donner en fait de l'importance à l'art, l'art et les technologies immersives. C'est des passerelles en fait avec l'industrie aussi. Avec tout à l'heure, on parlait d'expérience utilisateur. Euh, moi je pense que l'art clairement en fait aide à, à, à définir comment on va utiliser la réalité augmentée et la réalité virtuelle demain. C'est
1: vraiment la dernière évolution ouais. marquante du salon puisque Recto Verso a commencé l'année dernière. Ouais, avec Judith Alors, voilà, les discussions autour de l'art et de la façon de l'utiliser dans les, dans les technologies immersives datent depuis un peu plus longtemps mais mmh. l'année dernière euh, l'organisation de la Virtual virtuelle a décidé je veux pas dire, d'institutionnaliser ça mais de faire de ça une part entière de l'expérience du salon, donc c'est pas uniquement euh, une expérience euh, quelque part, c'est du parcours, c'est de l'explication, c'est des conférences, c'est un Laval Virtual Award, précisément pour, euh, pour ça, c'est des rencontres entre les artistes, c'est quelque chose qui se met au cœur du salon, comme avant, euh, tu parlais il y a 5 ans, comme il y a 5-6 ans, on a, on a travaillé ensemble pour pouvoir aller au-delà de l'industrie, parce qu'il faut être clair, hein, au ouais. début c'était quand même très industriel, donc faire rentrer les autres secteurs, le marketing, la communication, la le formation, la formation ouais. le cinéma. Aujourd'hui il y a le CNC euh, qui, est, euh, qui est de l'autre côté là-bas, qui a un pavillon avec euh, les, les révolutions expériences, qui est partenaire euh, naturel de l'aval virtuel. alors que c'est sûr que si on venait il y a 10 ans et qu'on parlait plutôt de machines industrielles et d'avions de combat, on avait moins de vision de l'aspect euh, enfin, de la place que pouvait prendre le CNC là-dedans. Donc ça, ça fait partie aussi des évolutions de, de ce salon, de la prise de conscience que la techno, elle est partie de quelque chose qui était très technologique. Parfois, c'est assez logique. Hein. Il faut faire des avions, des hélicoptères, des, euh, il faut souder, il faut faire tout un tas de trucs. Et puis, petit à petit, comme ces technologies deviennent de plus en plus matures et, et démocratiques et démocratisées, ouais. euh, oui, forcément, les autres s'intéressent. Et on fait maintenant, comme tu disais, Jean-François, de la formation. On, peut, on, va, on va essayer d'améliorer l'expérience de vente. Ce matin, la session, c'était retail. C'était le, le magasin. Il existe toujours le magasin. Comment les technologies immersives, on les met au service du magasin Qu'est-ce que ça apporte L'utilisateur au client. Ou pas Ou pas bah ouais, Est-ce que c'est un danger Parce que certains le bien pensent sûr. aussi. Enfin, il y a plein de façons de, de considérer ces
2: usages-là et c'est intéressant aussi de les considérer des fois secteur par secteur. Pour, pour appuyer ce que tu dis par rapport au cinéma et tout ça, nous on avait des, des, comment, des visites de l'Institut français. Donc, et ça c'est impressionnant ça. C'est-à-dire que en gros dans les groupes euh, qu'on avait, il y avait. 15 personnes, de 15 pays différents. Du Nigeria, du Sénégal, de l'Argentine, des états unis d'Asie. Et en fait, ils viennent ici pour voir un petit peu ce qui se passe d'un point de vue artistique. Quand, au niveau euh, des, Et puis ça peut être, par exemple, des directeurs de musées des directeurs, directrices de musées des curators, en fait. C'est un métier, en fait, des curateurs euh, de musées pour... Euh, quand il y a une exposition sur un musée, il, les musées, en fait, donc il y a des expositions permanentes, et puis il y a des expositions temporaires. Et euh, bah, voilà, comment est-ce que... Euh, Comment est-ce qu'on crée ces expositions temporaires On vient y intégrer euh, bah, peut-être, euh, je sais pas moi, des, 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 des œuvres d'art intégrant des technologies immersives. Quoi. Donc non, non, l'art en fait a vraiment pris... Enfin euh, c'est plus industriel du tout, c'est faux ce que je dis, c'est pas plus industriel du tout, c'est que ça s'est diversifié. Il, reste de il y a de l'industrie, clairement, Et, euh, mais il y a aussi euh, du marketing, de l'art, de la formation, du jeu vidéo aussi, ouais, etc. Voilà.
0: On l'a remarqué, on a, on a remarqué un peu cette évolution au fil des ans ouais. et, euh, et puis justement cette représentativité des métiers qui se sont emparés justement de ces modes d'expression, de ces instruments, de ces technologies, parce que c'est aussi juste des technologies pour, ex, pour offrir des expériences ou des solutions. Euh, tu, tu évoquais le retail, c'est quand même un sujet euh, très très important. Sans, sans trop rentrer dans les détails, moi j'ai encore le souvenir, puisque tu, tu, tu évoquais le retail, on peut l'évoquer dans un, un sens très très large, mais c'est vrai qu'on a, je ne sais plus quel est le nom de cette société canadienne euh, dont, dont L'Oréal a quasiment fait l'acquisition, parce que c'est véritablement. Bodyface Oui ouais, c'est ça, hein. ça me rappelle cette anecdote, quoi, parce il que c'est un merveilleux instrument, euh, bah, justement au service de, de, du développement oui. de, de leurs activités euh, ouais, commerciales.
2: Et Exactement, et c'est euh, aussi des sources de revenus supplémentaires pour les entreprises, quoi, parce que ce que Modiface fait, enfin ce fait, faisait, puisqu'il a été rejeté par, par L'Oréal, c'est euh, venir alors leur Modiface, pour, euh, pour, pour ceux qui connaissent pas trop, c'est on vient rajouter des éléments virtuels en fait sur son visage, donc on peut euh, se rajouter du rouge à lèvres, on, on peut se rajouter toute la, de ouais, toute la gamme de cosmétiques en fait de de, de L'Oréal quoi. Mais derrière en fait cette technologie là peut aussi servir à se rajouter des lunettes de soleil par exemple. Donc c'est une technologie qui quelque part peut en devenir une licence et peut-être revendu en fait, ou louée ou céder en fait, à d'autres euh, à, voilà, à, à, à types d'entreprises. Et euh, c'est de nouvelles sources de revenus en fait, pour, euh, bah, pour L'Oréal, par exemple. Quoi. Donc, Donc. Euh,
0: si je fais un petit bilan, déjà, au terme de, de ce premier euh, quasi-tour de table, on a un, un équilibrage qui se fait progressivement dans la représentation, représentativité des métiers. Est-ce que, parce que euh, vous l'avez vécu, euh, on a vu euh, la réalité augmenter, occuper euh, les trois quarts du salon il y a quelques années, puis euh, deux ans après c'était la réalité virtuelle qui occupait la quasi, euh, les quasi quatre cinquièmes du salon, est-ce qu'on arrive progressivement de ce côté-là aussi à une forme
1: d'équilibre ou d'équilibrage Est-ce qu'il faut qu'on l'atteigne euh... On arrive à une forme d'équilibrage jusqu'à la prochaine révolution il faut, faut garder euh, à l'idée les échelles de temps, le salon il intervient tous les ans et notre, le secteur dont on parle, n'est pas révolutionné mais évolue quand même fortement tous les ans donc c'est assez logique que quand Google lance ses Google Glass euh, bah, le salon suivant il y a plein d'expériences Google Glass mmh. euh, moi je me souviens je suis là depuis peut-être un peu plus longtemps mais je me souviens que l'année où Microsoft a lancé sa Kinect, ça commence à daté un peu. Euh, ici, c'était un énorme euh, showroom à Kinect. Il y en avait partout. Et on se faisait tous des expériences en traquant le corps. Et puis après, ça a été le HTC Vive. Et puis après, l'Oculus. Et puis maintenant... Euh, l'année dernière, oh, c'était l'HoloLens. Ouais. Cette année, c'est un peu de Magic Leap, mais pas trop. L'année prochaine, je fais le pari qu'il y aura des HoloLens 2 euh, mm -hmm. un peu partout. Peut-être euh, pour la réalité virtuelle, euh, les casques, les Pimax et les choses comme ça. C'est... Ce qu'on voit sur le salon, c'est aussi un reflet de, de, de l'évolution de la technologie, du temps qu'il faut pour que les gens se l'approprient. Et le temps est relativement court, on va dire, quand on, allez, si un produit sort, six mois après, un an après, on a quand même pas mal d'utilisateurs. C'est ce qu'on a vu avec la Aircore et la R Kit, qui sont des ouais. outils pour faire de la réalité augmentée, en gros, sur Apple, enfin, chez Apple et chez, chez Android. Il a fallu à peu près un an. Alors, on a vu sortir des trucs, mais il a fallu un an pour que ça se stabilise un peu et qu'on commence à voir beaucoup d'expériences de, de production. Donc là, c'est un peu pareil. Là, là si vous, vous baladez sur le salon derrière moi, là, vous allez voir des HoloLens à peu près partout. Oui, il y en a un peu Parce partout. Parce qu'aujourd'hui, l'HoloLens a deux ans, je crois. 2016. Hein. 2016, trois ans. Oui, puis ça a marqué l'arrivée de Microsoft aussi sur,
0: et sur les ce gens secteur d'activité. l'ont.
1: Euh, se sont attribuées les fonctions de l'OloLens. sont allés au-delà des démos techniques et ont commencé à tester, enfin ont bien commencé même à tester l'ergonomie, ont validé que c'était fonctionnel dans certains cas, mm -hmm. que ça servait par exemple aux revues de conception collaborative, etc. Et donc là c'est bon, on voit les usages matures sur le salon. Si on voit que deux prototypes, euh, enfin deux Magic Leap sur le salon, c'est juste que Magic Clip est plus jeune. Et oui, c'est très
0: très
2: récent. La mise à disposition du. du des ils ont groupes. une stratégie différente hein, quand même aussi. Quoi. Oui, aussi oui. C'est ouais. vrai qu'ils ont une stratégie différente. Ils sont peut-être un petit peu plus. C'est un peu plus au compte-goutte. Ouais, ouais c'est ça. ça. Ouais, je sais pas s'il y en a des Magic Clip qui sont vendus en France, par exemple. Euh, même, mais, mais en tout cas, c'est vrai qu'on en a vu que trois. Euh, et puis là, ils sont en train de construire leur communauté de développeurs avec. Euh, c'est ce qu'ils font. Euh, avec euh, voilà des, des, des programmes des de subvention ouais, ouais, Ils ont ils ont reçu il y a quelques mois 6000 dossiers en fait dans d'entreprises quoi qui qui faisaient des choses dans le domaine de la réalité pour augmentée. Des cas à, autour ouais, de leur ils texte. sont Donc, ouais, en train ouais. de créer leur store, pour être clair. Ouais, exactement c'est ça. Oui, de de leur ça. Leur en store. fait ils ont pris des champions, qui, eux, ils, des champions quoi, ouais. voilà et qui vont créer les premières applications pour après embarquer le monde, mais aussi enfin pour embarquer d'autres développeurs et d'autres entreprises et là je pense qu'il y aura plus d'applications. Et ils ont aussi un positionnement différent qui est B2C. Ah ben, euh... Ils
1: ont un positionnement... Moi, je dirais pas plus loin. On sait plus. Moi, moi, très
0: ah, franchement... Il bah, y, y a beaucoup de
1: choses qu'on ne sait pas
0: sur disons, eux qu'on n'a pas su. Il y, y a eu... Non, euh, oui, eu mais ça, c'est une stratégie tragos, communication, marketing. Ils
1: disent ouais. avoir un, ré, un positionnement B2C, ce qui est très probablement vrai. Je aucun doute là-dessus. Maintenant, si on fait un peu d'historique, je prends mon bâton et ma vieille barbe et je me rappelle que HoloLens, au début, avait un positionnement B2C parce que la réalité augmentée allait conquérir le public puis ils se sont quand même pragmatiquement... Euh, rendu compte qu'aller claquer euh, 3000 dollars pour se mettre un casque sur la tête et voir une danseuse tourner sur le sol c'était peut-être pas tout à fait euh, facile pour le public là tu évoques la démo HoloLens oui et, qui est très bien et c'est juste que le time to market ouais, était peut-être hein. pas là donc après ils ont dit non non en fait hey, vous nous avez pas bien écouté. on a un positionnement B2B alors bon L'idée, c'était de dire, euh, on a euh, comment s'appelle, on a euh, on a bien compris. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'interprète. On a bien compris les attentes du marché. Ouais. On sait que les attentes professionnelles sont pas plus simples, mais au moins plus cadrées, et que ce qu'on a nous, ça peut ça peut résoudre
2: des problèmes. Ouais, mais, ouais, et mais on même... va dedans. Je sais pas. En fait, c'est pas. Je sais pas. J'entends ce que tu dis, mais quand même, Magic Magiclip, je les sens dans leur communication et dans leur euh, l'état d'esprit en fait qu'ils véhiculent. Euh, mais bon après ça c'est un débat de <rire> c'est un peu techno etc ça c'est très très lié en fait au domaine de la réalité augmentée mais euh, on s'écarte peut-être un peu du sujet mais euh, ce que je veux dire c'est que euh, ils vont à fond quand même dans leur communication, qui est très orientée gaming, B 2 C. Ils oui. ont fait, ils sont avec, enfin euh, ils ont commencé avec Angry Birds, en fait, oui. derrière. Non, oui, non, mais c'est vrai, Ma... vrai que Microsoft avait commencé avec Minecraft. Eh, ouais. <rire> c'est vrai là-dessus, quoi. Mais euh, c'est pas le time to market n'est pas le même non plus. Le time to market, puis c'est toujours
1: difficile quand tu arrives euh, en second. Il f... Ils arrivent en second, faut être clair, hein. ils arrivent après. Et, avec, o... Et avec moins de fonds aussi. Hein. Et ils arrivent en second. Ouais. C'est dur d'aller dire, non non, en fait nous on est professionnel. Ouais, comme Hololens là, mais euh, pas tout à fait. En fait, en fait ils ont essayé Ils ont essayé. Parce ils ont... je fais mieux euh... vous savez ce qui se passe dans le numérique quand on veut réinventer la roue je, te, je veux te vendre une application web je suis pas le seul à faire ça tout le monde veut faire ça, je vais lui trouver un nouveau nom c'est pas une application web c'est euh, euh, un coach en intelligence artificielle sur un mobile, ça c'est un nouveau nom je suis le premier à le faire Voilà. bon c'est une application web hein, mais, <rire> mais là tu vas l'acheter parce que je... enfin tu vas l'acheter toi, non, je, je fais confiance à ta <rire> Mais en tout cas, en termes de communication, c'est beaucoup plus facile de dire nous, on est les premiers. Je ne veux pas parler de wow, réalité non. mixte, parce que sinon, on va s'engueuler, mais bon. On, cette -là. <rire> on fera mais, ça une autre fois. L'idée, elle est, elle est aussi là. Et puis moi, alors, très franchement, moi, mon positionnement avec Magic MagicLips, avec Clip, Magic pardon, c'est, euh, moi, je suis Fox Mulder, d'accord I want to believe. Okay. On verra. Ils ont des sous, ils sont très intelligents. Ils ont des visions. Le, je je n'ai aucun doute que le, que, le, que le CEO de Magic Clip a des visions vraiment très intéressantes. Donc, eh ben, allez-y, les gars. Arrêtez de dire que vous allez le faire. Faites-le. Montrez-nous et puis, et puis on verra bien, quoi.
0: Pour les personnes qui n'auraient jamais vu euh, ou testé un HoloLens ou Magic Leap, on va plutôt dire un HoloLens parce que c'est mm -hmm. celui sur lequel on a un peu plus de recul. Ben, à ouais. 40
1: ans, ils ont raté leur vie. Hein. <rire>
0: et qui, qui se feraient une idée peut-être que trop distante de ce que c'est. On, on peut juste euh, ouais, on va présenter dire que c ce que c'est qu'un HoloLens et ce à quoi c'est. Le... En tout cas, on commence à le destiner au regard des expériences qu'on euh, qu peut voir ici sur le salon et même depuis l'année dernière où il y a des choses super intéressantes qui ont été montrées.
2: Alors. Disclaimer je ne travaille pas pour Microsoft, <rire> je ne travaille pas pour Magiclip, d'accord. Je suis. Mais bon, s'il y a une place. Mais... Euh... <rire> Voilà, et donc je ne travaille pas pour eux, mais euh, voilà, je vais, je vais tenter de décrire au mieux en fait ce que c'est, mais je pense qu'un Florent euh, Pellissier le ferait... Euh, oui, Florent qui n'est pas loin. Oui, qui n'est pas loin, euh, de Microsoft. En fait, un HoloLens, c'est comme si vous aviez un ordinateur en fait qui était placé sur votre tête, d'accord, et enfin, euh, voilà, qui, qui était réparti sur un casque, euh, sur, sur l'ensemble de la tête, et l'écran en fait est euh, tout simplement au niveau de vos yeux, comme si, vous portiez, comme si vous portiez en fait, des lunettes. Voilà, euh, le casque est complètement autonome. D'accord, donc c'est à dire qu'il y a du réseau Wi-Fi dedans, il y, a, il y a même du son, il y a processeur, il y a carte graphique et tout ça. Et euh, ce qui va se passer, c'est que euh, bah, ah, vous n'avez pas de clavier non plus. Le clavier en fait, ce sont vos mains et vous allez utiliser des gestes en fait pour pouvoir faire apparaître des hologrammes dans l'environnement. Voilà. Euh, et l'idée, ça va être de prendre des éléments 3D, d'accord, donc qui sont générés par ordinateur que vous allez venir ancrer. Dans, euh, dans la réalité. Donc, quand tout à l'heure Grégory parlait de danseuses qui, euh, qui tournaient sur elles-mêmes, bah, vous avez un hologramme en fait, d'une danseuse. Donc, l'ordinateur génère une, euh, une, une poupée qui danse en 3D et vous pouvez venir la placer par terre et vous pouvez surtout tourner autour et ne jamais perdre de lien en fait, avec la, la vraie vie, la, 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 la réalité. Quoi. Pour, pour faire voilà, la réalité augmentée, c'est ça on va augmenter un réel avec lequel on ne perd jamais de contact. Euh, et tout le potentiel
0: de travail que, que, que peut proposer justement le et, casque, ah, par exemple en ingénierie Alors là. ça libère les mains, c'est ouais.
2: ça en fait qui est très important, c'est-à-dire qu'un employé, enfin quelqu'un qui est sur une chaîne de production ou des designers qui vont travailler peut-être ensemble autour d'un... En mamans, Exactement, ils, ils mettent le casque en fait sur la tête, c'est assez lourd hein, quand même aujourd'hui, c'est combien de... Enfin ça, ça va, mais c'est 600 grammes, c'est bien grammes. équilibré. Ok, mais euh, voilà, ils mettent le casque en fait sur la tête et puis derrière, ils vont manipuler des objets 3D qui vont venir placer au-dessus d'un moteur par exemple ou euh, des calques par exemple, je, je sais pas, des, des calques qui vont venir placer au-dessus d'un moteur. Euh, et ça en fait, ils peuvent le faire à plusieurs aussi, c'est ça en fait qui devient intéressant et qu'on a beaucoup vu en fait sur le salon cette année, c'est qu'on touche en fait à de la réalité augmentée slash mixte euh, collaborative. Donc c'est-à-dire qu'il y a quatre personnes qui ont quatre casques donc sur la tête et qui voit un même modèle 3D et chacun en fait peut interagir avec ce même modèle 3D et les personnes vont pouvoir voir ce que fait en fait les interactions que chacun a avec ce même modèle 3D. Quoi. Voilà, tout simplement. C'est
0: intéressant. Euh, moi, ça va me permettre justement de faire un petit peu la transition entre ce que ces technologies sont que l'on vient un peu de décrire et on vient de les resituer aussi euh, au travers un petit peu de, de ce qu'est l'événement laval Virtual c'est euh, en tirant un petit peu donc la couverture vers un métier qui, euh, tout à l'heure, Grégory, en plus, tu le précisais, ça a été un des thèmes importants du salon, la formation. Ça va permettre de, de se poser la question, si, euh, bah, pourquoi pas, première question. Moi, j'ai le souvenir, je ne sais plus si c'était l'année dernière ou il y a deux ans, euh, mais j'ai participé à une table ronde que tu animais, euh, où tu posais la question, où en est-on de la massification des expériences immersives
1: Et c'était une excellente question.
0: Elle était, alors, alors, ça, tu avais été unanimement salué pour la qualité de la ah, question. C'est toi qui as posé la question. <rire> Et on en redemande.
2: En plus, personne n'avait jamais posé Donc, c'est une
0: petite transition parce que c'est aussi l'enjeu euh, qui, qui est celui de ces technologies aujourd'hui c'est de parvenir justement à franchir le stade, par exemple, des bureaux d'études. Ouais. Euh, pour pouvoir justement rentrer dans une salle de formation. Et puis on sait qu'aujourd'hui une salle de formation quelle qu'elle soit, euh, c'est pas juste quatre murs. Euh, grâce aux, aux différents réseaux, au matériel qu'on va utiliser, on va pouvoir, bah, comme tu l'as dit Jean-François, se retrouver à plusieurs quand bien même on n'est pas physiquement euh, au même endroit. Au même endroit. Ouais. Et on va pouvoir collaborer, on va pouvoir travailler. Alors évidemment ça peut être du, du, du travail, mais euh, pour simplement accéder ça un peu sous l'angle la, de la formation. Ben c'est justement aussi pouvoir donc permettre d'utiliser ces technos pour former, mais c'est aussi pouvoir emmener ces technos sur le lieu d'exercice du travail, c'est-à-dire former en situation de travail. Ouais. Donc est-ce qu'on peut avoir là justement votre, votre regard d'expert sur, sur la question
1: non. La massification, peut-être, pour commencer ben, La massification, il faut, faut voir le début, hein. Enfin, on repart sur l'historique, mais la, la réalité virtuelle en particulier, au début, elle est utilisée pour la formation, la revue de projet, les choses comme ça, depuis très longtemps dans les industries, sauf que dans les industries, euh, il y a quelques années, et puis encore maintenant, on a des caves, donc euh, il faut imaginer une pièce dédiée à faire de la réalité virtuelle, à rentrer dans un monde recréé. Donc une pièce avec des vidéoprojecteurs, un tracking des gens, des outils spécifiques. Des capteurs. des Quelques millions d'euros. Ouais. Quelques millions ouais, d'euros. Donc
0: pour les, pour les métiers de la formation digitale, c'est strictement pharaonique.
1: Voilà. Sauf quelques métiers spécifiques de formation à des gestes très techniques dans des grandes entreprises. Le retour sur investissement est très dur à trouver pour ces choses-là. Donc, ok, ça existait. La massification, elle vient, on l'a déjà évoqué, du fait que... Bah, Déjà, en réalité virtuelle, sont apparus les casques qui diminuent la taille du matériel, le coût du matériel et maintenant la, la, la compétence nécessaire pour faire fonctionner le matériel. Ces, ces choses-là deviennent plus simples, ce qui fait que maintenant, aujourd'hui, en 2019, on peut prendre un, un Oculus Go, on en parlait tout à l'heure d'Oculus, donc... Euh, de 150 euros en France un hum. casque de réalité virtuelle autonome hein, c'est-à-dire que tout est dans le casque un peu comme les HoloLens mais là peu, ouais. pour de la réalité virtuelle plus
0: de capteurs, plus non, de, non.
1: tout est intégré tout est dans le casque, on met son casque on choisit le programme euh, formation premier secours et on va avoir euh, on, on va pouvoir même interagir, alors de façon limitée mais on va pouvoir commencer à interagir pour faire une formation en premier secours, une formation incendie on parlait de euh, formation prise de parole en public, c'est-à-dire se trouver devant 50 000 personnes dans un stade ou 10 personnes dans une salle de réunion pour répéter une présentation par exemple développer ses soft skills voilà. Ouais. on parlait tout à l'heure justement de l'élargissement hein, au delà de l'industrie aujourd'hui c'est faisable donc la massification elle passe d'abord ah, en premier lieu par le fait que ce soit beaucoup plus simple d'amener du matériel comme tu l'as dit vers les vrais usagers, que le coût soit moindre et qu'on voit des opérations euh, comme Walmart distribuer euh, des Oculus Go à 40 000, je crois, de ses salariés pour euh, faire de la formation vente. Donc quelque chose de très pragmatique. Et puis la deuxième, la deuxième chose, c'est que ces, ces techniques utilisant les technologies immersives dans la pédagogie, on va les voir se développer à la manière de la Khan Academy, à la manière de YouTube, à la manière des MOOC, cest que ça va se diffuser beaucoup plus simplement vers le public, et au final ça nous deviendra, aujourd'hui quand je veux planter un clou droit, je vais chercher un tutoriel sur YouTube. Ben demain, quand je voudrais faire réviser euh, ma, euh, ma formation, je sais pas moi euh, eux, là, 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 formation incendie ou euh, le fameux massage cardiaque qu'on sait jamais où il faut mettre les mains et ben je le ferai à partir de là je prendrai mon casque et ce sera parti j'irai dedans, et j'aurai, la, la Croix-Rouge est en train de lancer des programmes incroyables on l'a eu sur une conférence, la Croix-Rouge française c'est incroyable, même moi qui suis dans le métier depuis quelques temps, je suis bluffé par l'ambition de, des programmes qui sont en train de mettre en place. 80 000 bénévoles enfin, à former, et qu'en France, parce que le, le projet peut aller à, à l'Europe, des, des problèmes techniques très compliqués. Mais on imagine, on, on voit cette massification en marche. Alors, en, la question aujourd'hui, elle n'est plus de savoir si la massification va se faire. Elle est en marche.
0: C est, c est, donc c'est indéniable, il y a une place pour justement ces technologies-là en formation, yes. parce qu'il y a quand même des, des personnes qui restent encore, qui se questionnent encore, parce qu'elles en ont une appréhension peut-être encore un peu distante. C'est aussi une nouvelle culture en formation. Oui. Euh, la formation, c'est euh, quelque part, la formation, en tout cas, digitale, c'est encore quelque chose de relativement transmissif. Euh, or, ces technologies et la réalité virtuelle en particulier, euh, ont besoin d'un lâcher-prise. Donc, c'est un véritable changement de paradigme en termes d'écriture pédagogique. Donc, la réalité virtuelle souffre de plusieurs en fait, euh, handicaps, si je peux me permettre l'expression, pour atteindre la massification. C'est que, un, il faut du matériel et l'achat de matériel euh, est toujours une grande problématique, en particulier dans les grands comptes. Si je dois aller distribuer 5000, 7000, 8000 casques, euh, pour justement pouvoir déployer une formation en bénéficiant des apports du digital, c'est-à-dire pouvoir réduire la durée de la formation. C'est pas juste apporter la plus-value de ces technos, mais tout en gardant les mêmes métriques de temps, c'est aussi pouvoir réduire la durée de la formation passer de 3 ans à 6 mois.
2: Non, mais augmenter aussi la compréhension. C'est important parce que la, la réalité virtuelle a cette vertu-là, euh, entre autres, c'est qu'elle permet on va passer moins de temps dedans, par exemple dans le domaine de la formation, mais on va assimiler beaucoup plus de choses et c'est super en fait comme, comme chose enfin comme, comme concept Donc, La mécanique
0: se produit comment Justement pour les sceptiques hein. moi, moi je, je suis évidemment, évidemment conquis euh, et quelque part il a fallu faire l'effort, la démarche hein, d'aller comprendre ce que c'est quand il y a quelques années on s'est lancé ouais. et, et je me suis nourri de, de la littérature qu'on trouvait euh, et qu'on trouve toujours d'ailleurs au demeurant sur internet de, de, que ce soit de la vulgarisation que ce soit des thèses consacrées ouais. euh, à ces technos euh, on y trouve toutes les explications. J'adore citer la thèse d'un monsieur qui s'appelle Patrice Bouvier. Je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose. Une thèse intitulée La Présence. Et euh, qui, qui se lit, mais presque...
2: Enfin, moi, je l'ai lu comme un roman. Ah, quoi. Cool. Ok, moi je connais pas, tu vois que tu, tu, tu hoches la tête, donc... Euh... Bah, bah ouais,
1: c'est très lié au, à, à la façon dont tu vas transmettre, en fait, enfin, c'est toujours la, les mêmes problématiques. On... J'ai l'impression qu'on réinvente la roue ouais. euh, en, en ayant un peu peur euh, des, de l'arrivée d'une techno qui, qui n'est juste qu'un outil qu'on a adapté à un besoin. Enfin, je suis désolé, de re... on redit la même chose à chaque fois, mais euh, tu parles des formations et de l'appréhension, il n'y a pas de... Allez, ouais, je vais faire mon bad guys, je l'ai fait pendant une semaine il n'y a pas d'appréhension de la techno il y a des gens qui ont peur de perdre leur boulot c'est ça le truc parce que quand tu es pédagogue et que tu as fait 20 ans les mêmes choses, on arrive en te disant hey j'ai un truc génial, tu vas diminuer tes temps de formation par 10 les gens ils vont sortir de là, c'est des vrais chiffres hein. les gens ils vont sortir de là et la rétention après une semaine du cours ça sera 80% au il y a des 20% que tu as actuellement tiens, fais le programme fais, adapte ta pédagogie dans ce truc là et ensuite, ah ouais, j'ai oublié de te dire un truc, l'apprenant, il est au centre du dispositif, c'est plus toi. Et il est autonome. Et il est autonome. Est Allez que... mon gars, à la prochaine. Ouais. Ouais, c'est ben,
0: justement, justement, on l'évoquait un peu avant de lancer l'enregistrement du podcast, hein, c'est aussi le nécessaire change, changement de paradigme en termes d'écriture et en particulier d'écriture pédagogique. C'est écrire en... N'écrivant le, le, le rôle, mais véritablement le rôle. En fait, c'est un, en fait, un nouveau média. C'est
2: ouais. un nouveau média et est écrit pas de la même manière sur une feuille de papier que tu écrit en fait pour euh, la télé ou que Donc, pour tu pour mets le pas cinéma. des quiz
0: dans les nuages quand euh, tu, euh, tu fais une expérience euh, de non, formation en vert. Qui met, ça dépend
1: <rire> Sauf si tu veux faire de la réhabilitation médicale et que tu veux faire sauter les gens pour attraper le quiz. Je rigole même pas parce que c'est. Euh, ah, J'ai vu... Si, si, très, très... vu tellement d'expériences euh, ouais. vraiment réussies parce que les gens se sont dit Mais qu'est-ce que je veux lui faire faire Qu'est-ce qu que je veux lui faire apprendre À partir de là, comment je le fais C'est quoi le, la problématique Et souvent, en fait, il s'extrait de la formation pure pour aller vers le besoin de la personne. C'est pas philosophique, mais si tu apprends ça, c'est pourquoi
0: C'est nécessaire, c'est vrai. Dans le fond, dans l'absolu, c'est vrai. Ensuite, c'est vrai qu'on a 20 ans de background, plus de 20 ans de background en, en formation digitale, où, en fait, on a commencé par reproduire l'existence qu'on faisait sur euh, des cassettes, puis des CD, ouais. des DVD, qu'on a poussé sur le web. Et euh, on a essayé d'emprunter à des courants, comme, par exemple, le jeu. On a créé oui. des serious games qui n'avaient, en fait... Euh, pas, Enfin, si, ils étaient serious, mais ils n'étaient pas game. Euh, et la réalité virtuelle aujourd'hui est dans cette phase en fait d'appréhension, d'adoption, euh, sur laquelle en fait on plaque des pratiques, mais qui sont les, les pratiques héritées. On a, on a on on a des personnes qui sont conscientes de l'évolution qu'il va falloir prendre ouais. pour respecter les règles d'écriture d'une expérience, par exemple de réalité virtuelle, puisqu'on parle de réalité virtuelle.
2: Mais ça, je ne suis pas étonné. Hein. C'est à chaque début de nouvelle démocratisation d'une technologie. Euh, tu as toujours un temps d'adaptation où qui essaye de... de prendre la scénarisation euh, 2D, par exemple, telle qu'on la connaît aujourd'hui, comment écrire un scénario pour un film et d'essayer de plaquer ça, en termes de méthodo, en fait, sur, euh, sur de la scénarisation ouais. pour des films à 360. Voilà. J je vais me refaire le... J'en ai, ai
1: quelques-uns assez marrants. Ouais,
2: mais il y, y en a beaucoup. Mais ce qui est, on est dans, dans l'apprentissage aussi. Et puis les écoles, en fait, ne sont pas forcément non plus... Euh, comment dire euh, Ça se construit, c'est ce que je veux dire. Quoi. Moi, ce que je voulais dire, il y, y a deux autres petits trucs. La première chose, c'est que euh, ce, qui est assez, euh, comment dire, ce qui est assez compliqué aussi, c'est la euh, construction de contenu. Euh, et, euh, et comment réutiliser ce contenu aussi en entreprise. Et ça, je sais que c'est un frein. À l'adoption en fait, de, de, de la réalité virtuelle entre, ou, ou de la vidéo à 360. Il y a des cas. coûts qui sont là aussi ouais, jugés pharaoniques. Ouais, euh, oui, exactement. Donc, oui, là on a un discours en disant ah, c'est ouais. génial, on va apprendre plus vite, en moins de temps, donc on va apprendre plus vite et on va mieux apprendre. Ouais, mais le temps que ça se mette en place, et tu parlais de massification, comment est-ce que ça, ça grossit et comment ça va devenir mainstream ou, de manière générale dans une entreprise ouais. Moi, je ne le vois pas non plus pour tout de suite, tout de suite, parce qu'il y a cette gestion du contenu, et c'est un autre type de contenu aussi, et c'est une autre taille de contenu, du contenu hein. existant ouais, ouais. ou à créer. Bah, comment réutiliser le contenu Là, moi, typiquement, dans les entreprises avec lesquelles je travaille, c'est, ah, c'est génial, la réalité virtuelle, ça permet de plonger les personnes dans une expérience immersive. Comment est-ce que je peux réutiliser mes vidéos de formation et puis les mettre dans un casque de réalité virtuelle Et là, tu fais, bah... Non, en fait, il faut refaire l'expérience et c'est euh, voilà, complètement différent. C'est une autre écriture, c'est un autre contenu, etc. Et là, tu leur sors des coûts, de combien ça coûte de créer du contenu. Et là, ils commencent à faire bon. On va partir sur un proof of concept, un prototype. On va un faire un learning euh, Voilà. Ouais, mais honnêtement, je pense que c'est ça aussi qui est important pour les personnes qui souhaitent se lancer dans la formation immersive, dans, le, dans ce business-là. En fait, vous êtes en face, vos vos concurrents, ce sont ceux qui créent du e-learning. Ce ne sont, sont pas en fait ceux qui créent du contenu immersif. Hein. C'est ça,
0: c'est des métiers qui se rejoignent aussi. C'est ce qui euh, fait qu'il y a une première adoption qui passe, euh, qui est en train de passer par le recours à la vidéo à 360 degrés. Bien Et sûr. quelques personnes, euh, en suivant un petit peu leur fil Twitter euh, à l'occasion justement de ces, ces journées euh, consacrées à la val virtuelle, j'ai vu quelques personnes plus ou moins déplorer l'absence de représentants justement de ce secteur-là d'activité, de la vidéo à 360 Est-ce que Laval virtuelle est un salon dont l'identité permet euh, l'expression de ce, de ce genre de, de, de réalisation Est-ce que pour faire euh, écho un peu aux puriste de la réalité virtuelle, la vidéo 360 c'est de la réalité virtuelle ou ça n'en est pas euh, à mon
1: sens. Ah tu veux une réponse?
0: Ah ouais, je... oh, allez est-ce que le à mon sens
1: le... non? Le... En un mot voilà en un mot? Ouais. Non. on n'en est... est pas. Mais c'est pas est... grave. Non, non on est, est, on est, est parfaitement d'accord. C'est toujours terrible de reparler. Ça, ça n'en est pas pour technique. Il y, mais... y a
0: une de petites raisons, hein.
1: ouais. euh, Pour nous enfin pour nous après encore une fois l'historique fait qu'on parle de réalité virtuelle réalité virtuelle ça a une définition claire on reconstruit le monde à partir alors soit de, de photos et de vidéos réalistes, etc., soit de polygones, de carrés et drone, mais on reconstruit le monde. C'est-à-dire que le monde qu'on a construit, on est capable, en tant qu'utilisateur, de se balader dedans de manière totalement de le modifier, d'interagir avec. La vidéo 360 a une autre vocation, puisque on, on capte le monde et on le retransmet. Alors, dans 5 ou 6 ans, on, avec les nouveaux modèles de caméra, il n'est pas impossible qu'on puisse se déplacer aussi dans le truc qu'on a filmé, mais on a des technologies qui sont différentes, ce qui veut dire des usages différents. Mais ce n'est pas grave. Aujourd'hui, quand on parle de, de formation avec des technologies immersives, ça ne veut pas dire que toutes les formations se feront toujours en immersion. On aura besoin de vidéos 2D, on aura besoin de, de papier, on aura besoin de PDF. Il faut vraiment voir ça comme un, comme un mix de technologies au service du besoin qu'on a. C'est-à-dire que si moi, j'ai envie de lire une procédure papier parce que je sais que si je la lis, c'est plutôt le gars qui a fait la procédure qui sait ça, je me concentre, je lis les mots, j'interprète les mots, ils sont dans ma tête. Alors que si on me fait un film pour dire, si on me fait une réalité augmentée pour dire « tourne ce bouton, mets ta main à gauche », on n'active pas les mêmes parties du cerveau, on n'a pas les mêmes... les gens n'ont pas les mêmes capacités de réflexion, ça a l'air de rien, mais... Donc ça veut dire que c'est fait pour quelque chose d'autre. Donc toutes ces technologies-là, elles ne sont, sont pas en opposition, elles sont en complément, et oui. tout l'effort des oui. instituts de formation, de tous les gars qui sont dans la formation, c'est de bien comprendre cette convergence des, des technos vers un usage et de dire bah, « pour ça, j'ai besoin de ça ». C'est ça qui est compliqué, parce que ça veut dire que maintenant, quand tu fais de la formation, tu dois être au niveau des gars qu'on a derrière nous dans l'industrie, qui sont capables d'utiliser n'importe quel type de techno, et euh, bah, il y a 20 ans, euh, la technologie, c'était euh, Slide PowerPoint, ou il y a 10 ans. Et puis c'était tout, quoi. Une techno qui, qui bah. a toujours cours. Et voilà, et tu mets un gars, un homme ou une femme sur une estrade avec une présentation, et c'est ça la formation. Aujourd'hui, tu veux former des gens, il faut te faire l'effort de poser la question, qu'est-ce qui est utile et qu'est-ce que j'utilise comme outil et qu'est-ce que je maîtrise pas Ça, c'est le corollaire, mmh. ah, si, parce que je ne maîtrise pas tout. Euh, Jean-François parlait de la question du contenu du coût. On a fait euh, rapidement une étude sur un RAPRO. Quand on fait une, un projet de réalité augmentée, en moyenne, c'est 70% du coût, le contenu. Ça, ça, les gens tombent de leur chaise, quand on leur dit ça. Mmh. C'est euh, complètement incroyable. Ils ont du mal à comprendre que, bah oui, c'est 70%.
2: En création, ouais, bien sûr. Après, tu peux faire du reuse, enfin, tu peux réutiliser du contenu 3D. C'est ça, que le coup. Hein, je parle de coût. Ouais, c'est ouais, pas qu'en création, de, parce ouais. que tu
1: peux réutiliser, mais de toute façon, ça te coûte aussi des sous.
2: Oui, c'est... Ouais, en voilà. animation, derrière, etc. Ouais, parce que oui, c'est... Ouais. À, à titre d'exemple, pour, pour rester dans euh, réalité virtuelle et vidéo à 360, deux use cases, deux cas d'usage assez intéressants. Tu veux accueillir des nouveaux employés dans une entreprise d'accord euh, l'idée c'est que euh, tes équipes travaillent donc dans cette entreprise là tu des euh, t'as des équipes offshore qui sont en Inde qui sont en Asie qui sont aux états unis et tu veux accueillir un nouvel employé tu veux lui montrer quelle est ta culture d'entreprise tu veux lui montrer euh, en fait avec qui il va travailler etc là tu vas utiliser de la vidéo à 360 par exemple ça peut être intéressant de lui faire vivre en fait une, une, une comment dire quelle est l'atmosphère sur le plateau en Inde quoi, ouais, tu ouais. Vois
0: prendre, euh, prendre le pouls
2: Exactement. Donc là, en fait, nouvel arrivant, boum, vidéo à 360, ça marche super bien. Derrière, tu veux le former à un métier en particulier, je ne sais pas, un métier de la banque dans le domaine du trade finance, par exemple. Relation entre un importateur, un exportateur, boum, la, la banque, elle se met au milieu et puis elle émet des produits bancaires. Quoi. Bah là, en fait, tu peux faire en sorte que l'apprenant soit à un moment dans le rôle d'un importateur et puis interagisse avec la banque et puis dans un autre scénario il est exportateur et puis et là tu vas utiliser de la réalité virtuelle en fait où il va manipuler des documents il va devoir suivre la transition des documents etc par exemple tu vois donc à différents moments en fait de la formation tu vois tu peux utiliser en fait ces deux technologies là qui sont pas Complètement opposés, d'accord, mais que tu peux combiner. Quoi. Ouais, bien sûr.
0: Ton exemple me, me donne justement encore une fois l'opportunité de, de faire glisser sur un des derniers points qu'on va aborder, parce qu'on pourrait en parler des heures. Hein. Euh, mais un des derniers points que j'aimerais qu'on aborde justement, quant à l'exploitation de ces technologies, tu évoquais les différents moments de la mmh. formation. Bah, ça me fait penser à un moment qui est super important, qui est un peu le nerf de la guerre aujourd'hui aussi en formation, c'est apporter la formation sur le lieu de travail. J'imagine que ça a peut-être été euh, évoqué, euh, Grégory, à l'occasion des tables rondes ou des confs. Je ne sais pas si tu en non. as eu euh,
1: l'écho. Ça, c'est le, c'est la grande tendance, mais c'est normal. On veut que l'apprenant... Euh, on, on, on veut le former où il est. Enfin, ça paraît très, tellement bête de dire ça, mais c'est quand même plus simple de le former où il est que de le déplacer pour le former. Et ça va très loin, puisque l'année dernière, sur les tables rondes de santé, on avait un Revimax, qui est une société qui fait des, des formations pour chirurgiens qui, qui avait Concept, enfin, qui enfin a un produit qui s'utilise dans un Samsung Gear, le casque, et qui permet de former des chirurgiens partout dans le monde, y compris dans des pays où il n'y a pas de système de formation. Donc on, on est bien dans cette, euh, dans cette, cette, logique, cette hein. idée de rendre le tout mobile et d'aller où est la personne. Alors quand on a le, quand on a le, le bonheur ou le, le privilège d'avoir des réseaux de communication, bah, ça s'appelle Internet, hein, c'est bon, on connaît, on met à disposition puis on balance. Et puis quand on n'a pas cette, euh, ce choix-là, ou quand on est dans des situations d'urgence, des situations de guerre, euh, la euh, médecin, médecin sans frontières a dû travailler là-dessus aussi, puis l'armée, ben on, on fait des solutions portables. Et aujourd'hui, on revient sur la technique, parce qu'elle nous permet d'avoir des choses qui sont portables et utilisables sur le terrain. Donc oui, cette, euh, cette révolution, elle est, euh, elle est en marche, là, c'est bon, oui. on le sait. Ensuite,
0: je pensais, je pensais aussi un petit peu quand même à, à, à la réalité augmentée pour tout ce qu'on va, on va la voir nous offrir dès lors qu'on retrouvera peut-être aussi des matériels euh, qui, qui seront peut-être un peu plus abordables que les cases dont on a parlé. Un smartphone fait déjà bien le boulot. En ce sens que la formation, c'est effectivement un temps dédié, euh, mais la formation, c'est aussi... Non. Euh, alors, Maintenant juste non. Maintenant non, c'est exactement là où je C'est quoi C'est tu te formes
2: en... constamment C'est ce que tu. Bah, je suis, suis d'accord. Tu te formes tout le temps, mais bah même quand sûr. tu ne
0: le sais pas. Il y a un, euh, un truc il y a intéressant qu'on appelle la formation informelle. Mais, il y a ouais, la ouais, formation ouais. entre pairs Regardez il a...
1: les. Le, la terminologie. Il a... Tu m'a coupé mon effet de truc. Euh, ah je ne peux pas entendre <rire> ça. Ah, faut Et que les... je réagis. Là il était
0: détendu jusque. C'est parfait parce que c'est exactement là où justement. Ce qui est vraiment intéressant,
1: c'est de voir par exemple dans l'industrie que les métiers de la formation et de la maintenance se sont beaucoup, beaucoup rapprochés du fait de l'utilisation de ces technologies-là, parce que c'est ce que tu disais, la formation c'est avant, pendant, après, tout le temps, c'est pas grave, encore une fois, c'est juste, c'est une constatation, euh, pour être efficace, il faut pratiquer, pour pratiquer, il faut être sur le terrain, il faut être en condition. Donc soit on est formé, et dans ce cas la pratique elle est dans la, dans la simulation, dans des trucs comme ça, soit on est sur le terrain, mais, mais il y a toujours cette continuité où euh, bah, il faut pratiquer. Donc aujourd'hui, dans beaucoup d'opérations de, de, de maintenance ou de formation, on ne sait plus trop si les outils servent l'un ou l'autre, parce qu'ils sont arrivés en général d'un côté. Quelqu'un a dit tiens, je vais faire euh, un outil de formation en réalité augmentée pour euh, mes techniciens électriques pour se former à ce type de panneau électrique. Donc, les techniciens ont vu l'outil, ils sont formés à débrancher des machins, rebrancher des machins avec l'outil, ils sont allés sur le terrain faire des interventions, ils se sont dit putain mais, eh, ce serait vachement bien que j'ai la même truc parce que je me suis formé sur 52 types de tableaux différents, j'avoue que là euh, j'ai un petit doute pour savoir lequel. Donc, le même outil a été mis sur la tête du technicien sur le terrain. Et ben, maintenant, on l'appelle outil de maintenance. Et en fait, ouais. ça sert aux deux. Et de l'autre côté, des trucs de maintenance ont été utilisés sur le terrain et les gens qui étaient là ont dit mais moi, euh, Mon apprenti, ça serait génial qu'il ait ça avant qu'on intervienne. Et donc, c'est pour ça que la, cette idée de formation, euh, bah, de toute façon, ce pas nouveau et c'est pas dû aux technologies immersives de dire qu'on est rentré dans, dans, un, dans une ère de formation continue, on le sait. Hein. De toute façon, les outils changent tellement souvent qu'on n'a on pas le choix. Mais c'est vraiment ça qui, qui est facilité par ces techno-immersives parce qu'au final ça va nous faciliter la capacité à toujours se former, à toujours être possiblement dans des conditions de formation et même à faire une, une sorte de formation action, c'est-à-dire que quand on va aller avec le fameux technicien là, quand il va être devant un, un, un tableau qu'il n'a jamais vu et auquel peut-être il n'a jamais été formé. Et eh ben, l'outil qui à l'origine était la formation va devenir son outil
2: d'assistance pour ouais. effectuer quand même le travail il y, a, il y a un point important à mentionner et je reviens une deuxième fois sur le contenu c'est qu'aujourd'hui euh, il est, et là, plus particulièrement dans le cas que tu prends dans le domaine de la réalité augmentée, il y a des problématiques en fait, à faire du reuse, en fait, de la réutilisation de contenu, de la conception en fait, jusqu'à l'utilisation dans des casques de, de réalité augmentée par exemple. C'est des problématiques aujourd'hui qui sont en 2019 réelles. C'est comment est-ce que je prends mon CAD, en fait, mon, euh, mon fichier, mon fichier auto CAD quoi, et comment, en fait, est-ce que je peux... Aujourd'hui, je sais l'utiliser sur mes écrans en 2D. Je sais, en fait, quelque part, peut-être l'intégrer dans une interface web. Mais, en fait, très... Nat mais là, maintenant, il faut que je l'intègre et il faut que je le puisse le réutiliser dans mes expériences de réalité augmentée. Et il a des caractéristiques différentes. Aujourd'hui, en fait, les entreprises dans le domaine de l'industrie sont face à ces problématiques-là, d'accord, et tentent de combler, en fait, ces, ces gaps-là, en fait, dans ce qu'ils appellent leur le PLM, quoi. Donc, voilà. Donc, On a pas euh... des, des
0: standards qui commencent à émerger, là-dessus
1: il oh, y en a des standards, il y en a toujours. Le problème c'est qu'il n'y en a pas <rire> que. Ouais, c'est que chaque boîte ça. a
2: ses standards. Mais là, tu vois, tu fais face à de la compression. Par exemple, tu vois, tu as tes modèles oui, 3D, comment, comment est-ce que tu les compresses Comment est-ce que tu les stockes sur le réseau Il enfin, y, y, y a toutes ces questions-là. Comment est-ce que tu les rends accessibles tu vois, y a...
1: Ça c'est l'enjeu des, des dix prochaines années, ouais. de, éviter de réinventer la roue. Enfin, ça paraît tellement bête. mais On va y arriver. Petit à petit les choses vont converger. Mais c'est pas encore tout à fait. Euh... Ouais, je je c'est engagé, mais il y a du boulot.
0: Ah, en, en synthèse, un petit peu, hein, pour encore une fois, les personnes qui nous écoutent, qui ne, ne sont peut-être jamais venues encore à Laval, ça vaut d'abord un, le détour, et puis euh, c'est vrai que c'est... Moi, j'ai le sentiment, sans être expert, que ce sont des
2: technologies qui ont déjà eu plusieurs vies. Euh... oui c'est vrai, c'est une belle façon de le voir. C'est une vraie façon de le voir, je trouve. Enfin, je l'avais jamais vu de, cette, de cet œil là mais ouais, c'est des technos qui ont eu euh, plusieurs vies, euh, des sortes de renaissances en fait, à chaque fois. Mais... Euh avec des signaux forts quand même, que ces techno sont là pour rester. Euh, parce qu'avant, peut-être que ces signaux-là n'étaient pas si présents que ça. On se disait, est-ce que ça va continuer Est-ce que, est que ça ne va pas devenir notre prochaine télé 3D enfin, la, la, la 3D sur télé, oui, aujourd'hui, ça ne oui, marche pas à des masses. C'est ce qu'on a euh,
0: entendu à l'occasion des années qui se sont écoulées. Ouais, et puis, ouais, euh, bah, et puis là, Dernier... ça se
2: confirme que euh, non. En fait, ouais. vraiment, ça répond à des problématiques euh, qui sont réelles, qui sont aujourd'hui peut-être dans le domaine... En tout cas, réalité augmentée dans le domaine de, de l'industrie, en fait, ça reste B 2 B, mais on le voit arriver en fait dans d'autres secteurs, sur d'autres métiers. Ouais. Euh, et c'est. Puis il y a eu des, des signaux quand même assez forts. Hein, avec euh, là, je vais deux minutes. Quoi, quand on parle d'AirKit, qui est euh, qui est en fait le SDK de Apple, d'accord, qui, euh, qui qui est sorti en fait. C'était quand C'était en 2017, je crois, ouais. fin 2017. Ouais. Euh, en, la fin de l'année 2017 était euh, pff, extraordinaire là-dessus. Il y a Facebook qui a sorti son SDK, y a de réalité augmentée, hein, je parle. Il y a Facebook, il y a Snapchat, il y a Google, il y a Apple. En fait, déjà, il y a Amazon aussi. Quand tout ça se lance, en fait, dans euh, la réalité augmentée, ça envoie déjà, en fait, un signe. Signaux, que, bien sûr. Exactement, en fait, la techno euh, est là quand même pour durer. Et, euh, et, euh, et puis là, en fait, on en, on en voit partout. Bah, Google
0: n'en était pas à son coup d'essai. Non plus. Tango. Quand Apple s'y met, ah ouais. c'est qu'ils ont évalué déjà ah ouais. à minima ce que ça va pouvoir leur rapporter. Donc, on peut leur faire confiance okay. pour aller un peu au bout de la démarche. Je pense. Ça ouais. finira ouais. pas en open source. Euh, non.
2: <rire> Mais euh, en fait, ce qui est intéressant avec Apple, c'est qu'ils ont racheté une boîte qui s'appelle Metaio, qui était euh, une boîte. Tu euh, devais signer un partenariat avec Metaio. Ah ouais, qui était, qui était, une, boîte, euh, qui était une boîte en, fait, en Allemagne. C'était euh, le leader mondial hein, des euh, solutions de, ouais. de développement
0: et, et puis des solutions même de démocratisation, de réalité augmentée. Hein. Il y avait un SDK oui. et il y avait un
2: studio qui était, qui était ultra performant donc euh, racheté en 2015 et puis deux ans plus tard, boum, ça s'appelle la Air Kit maintenant. C'est euh, le jeu, hein Ma, ah, pa eh, ma pauvre eh, Lucette, c'est le jeu. Ma pauvre Lucette. C'est ça. Non non. C est,
0: c est, c est, je pense que ça fera un bon titre de, peu, de podcast. Ma, ma pauvre Lucette. Ma, oh,
2: <rire> ma pauvre Lucette vient à l'aval. <rire> hein,
0: Petite hein conclusion, puisque le salon s'achève en tout cas pour la partie pro.
1: La conclusion, c'est tu l'as dit un peu, c'est... Venez, ouais. tester, utiliser C'est... alors bon, on est sur un podcast, c'est bête de le dire, mais c'est dur d'en parler. Euh, c'est dur de parler de ces technologies, on peut essayer de convaincre que ça sert à quelque chose, mais c'est quand même plus simple de venir le tester pour ressentir là où, où on va aller. Moi, la première fois que j'ai mis un HoloLens, pourtant j'étais pas... Faisais de la réalité augmentée depuis quelque temps. La première fois que j'ai mis un HoloLens, j'ai pris une sacrée claque hein, pour voir la danseuse, justement. Euh, ouais. parce que, Malgré le
0: fait qu'on ait été en, en V1, qui était presque une bêta, finalement. Oui, mais euh...
1: parce qu'on on avait... Jean-François l'a très bien dit. On avait un nouveau média. Tu, tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors, ça explose dans ta tête pour les possibilités, mais déjà, tu es, es touché vraiment parce qu'il y a un nouveau média, il y a une nouvelle façon de, de concevoir l'utilisation de ce média. Donc... N'hésitez pas, venez, tester des lunettes, tester les casques, tester ce qui est en bêta. Il y a plein de trucs qui ne marchent pas, c'est pas grave, il euh, ne faut pas être déçu, ça marchera un jour. Mais testez-le pour
2: vous rendre compte du panel. S'imprégner de possibilités. la culture, bien sûr. Exactement. Ah ouais. Puis, on n'a on a pas vu que. Euh, on, on, a vu aussi, on a vu aussi sur le salon, et c'est super, et c'est aussi une identité, à mon sens, du salon, d'autres. Euh, augmentation de sens, parce que la réalité augmentée, c'est une, une augmentation, en fait, de plusieurs sens. Et on a vu, par exemple, l'augmentation du toucher, d'accord donc on voit en fait ces choses là apparaître ou l'augmentation du son alors c'est un peu plus compliqué moi j'ai pas encore compris tous les concepts etc de l'augmentation du son mais l'olfactif euh,
0: je sais pas s'il si y a eu des le représentants sur le l'olfactif cette année j'ai pas vu bah ça j'ai eu l'occasion de le tester euh, c'était pas sur l'aval virtuel. Ouais, euh...
1: l'olfactif le goût et l'odorat ouais. c'est compliqué si ouais. déjà on arrive à, à... l'objectif ok la vision c'est bon le son on commence à avoir du son binaural des trucs comme ça c'est pas mal okay. L'aptique, c'est ce, qui... ce qui commence. C'est bien.
2: ouais voilà. et et quand on aura les trois là déjà bah ouais. moi je vous fais le pari on que a, ça on a vu le compliqué. retour
0: aussi de ce que l'on peut aussi assimiler à des sens hein, le déplacement Oui bien sûr. Euh, avec ouais. le retour de, de, justement d'un créateur de plateforme de cibérique. déplacement les ouais. ouais. autrichiens si je ne dis pas de bêtises oui. Qui avait fait l'impasse pendant quelques années, ils ont peut-être eu besoin aussi de maturer leur solution ouais, avant exactement. de revenir. Et là maintenant ils ouais. ont quelque
1: chose de très impressionnant.
0: Mais c'était allé très vite. Hein. Il y avait aussi un acteur américain qui faisait ça et puis qui n'a pas pu faire face au succès ouais. de, de leur solution, qui a renoncé à, à livrer euh, bah, tous les continents sauf euh, les états unis
1: Si on est reparti là sur les, sur les autres sens, on en a pour une heure. Moi, je non, peux non, pas mais aller. on va conclure.
0: On va conclure parce que là, là, là on a battu le record de durée du podcast. <rire> déjà, euh... Mais on pourrait continuer parce que c'est passionnant. Non, euh, et, et, et puis euh, faire refaire le tour et réinventer en plus la roue systématiquement parce qu'on voit les évolutions.
1: Quand tu veux Nicolas.
2: Quand tu veux. Ouais, avec un immense plaisir. L'année prochaine, tu reviens avec le même, même matos. Le bah, matériel est toujours disponible de toute façon. En tout cas,
0: moi, j'ai pris un plaisir fou à enregistrer avec vous. Merci Jean-François. Merci euh, d'avoir participé merci à ce podcast, d'avoir répondu euh, il y a une heure et demie que tu étais dispo et qu'on enregistrait. Grégory, je l'avais un peu plus prémédité, merci beaucoup. Euh, merci à les toi. références seront évidemment présentes dans les commentaires après, euh, après publication et euh, on remettra ça, c'est évident. Merci, merci salut.